0: Ora, muito bem, estamos de volta aqui ao nosso Conversa de Barrica Cheia. Eu sou Pedro Ramos, sommelier e educador de vinhos. E ao meu lado tem ninguém mais que...
1: A Maria João de Almeida, que é especialista de vinhos do Lidl.
0: <risos> muito bem. Olha, continuamos em festa dos Santos Populares e dessa vez agora vamos lá para o Norte. No
1: São João é, é tradição, por exemplo, tu passares na rua e estarem todos com martelinhos, para dar na cabeça uns dos outros. É muito engraçado, andam sempre, sempre a brincar uns com os outros. Antigamente as senhoras também andavam com os raminhos uh, na cara dos homens, que era no fundo uh, uma forma de chamar oh a atenção. Deus, oh, oh. E, e enfim, há muitas tradições engraçadas uh, no São João, que também são... Ah, e os balões de ar quente também, que, que voam pelo céu do Porto, e que uh, também é uma excelente tradição.
0: Ok, ok, a gente está falando então também norte, estamos na região dos vinhos verdes. Sem né? dúvida,
1: também, também, exato. Estamos aqui, vamos hoje falar de várias regiões, vamos falar do, da região dos vinhos verdes, vamos falar do Dão, vamos falar do Douro, vamos falar de Trás-os-Montes, não é? Estamos, temos muitas regiões a norte uh, do país que são muito, muito, muito interessantes a nível de vinhos. No episódio passado falámos uh, também sobre as regiões mais a sul e desta vez vamos focar uh, as regiões a norte. Nós não vamos uh, uh, beber uh, agora nenhum vinho verde, mas podemos começar uh, por esta região que é tão controversa por causa do nome, não é?
0: Exato, exato. Primeiro aqui, um brinde a todos vocês. Um brinde. Um brinde tchim a tchim. você, MJ.
1: Exato.
0: Mas olha, região dos vinhos verdes. É, eu cismo sempre no restaurante, tem muita gente que pergunta, olha, eu quero beber um vinho verde. E aí eu cismo dizer, olha, é a região do vinho verde, porque de lá vem brancos, tintos, rosés espumantes, é, todo tipo de vinho. Mas vamos lá desmistificar isso, é, por que, que a região é chamada de vinho verde? Para tipo, já é uma das regiões que tem o mais alto índice de chuva. Sem então temos uma vasta plantação onde tudo é verde, muita influência marítima, e também, antigamente, as vinhas eram plantadas de uma forma diferente, não era?
1: É. Há várias explicações. Como tu disseste, a região, exatamente por ser muito úmida, é muito verdejante, não é? É muito, muito exuberante a nível de vegetação. Portanto, também era uma boa razão para se chamar vinhos verdes. Por outro lado, também... Uh, é uma região que antigamente produzia vinhos menos estruturados, hoje em dia como sabes há vinhos mais jovens e vinhos mais complexos e até que se guardam em garrafeira, mas uhum. na verdade tudo começou por ser uma região de vinhos muito descontraídos, muito jovens, tinham que se ver rapidamente, portanto era, eram uh, jovens refrescantes e, e por isso também uh, esta juventude traz anos verdes, percebes, uhum. pronto. Uh, por, outro, por outro lado, também tem a própria história da região, que é isso que tu falavas, não é? A condução dos vinhos na região dos vinhos verdes um, era enlatada ou ramada, e então que é, como é que uh, uh, tudo se passava? Os vinhos, a latada, era assim uma, uns arames uh, que, se, que se armavam e que onde se... Colocavam
0: elas cresciam para o alto.
1: Exatamente, as uhum. vinhas e elas cresciam por ali afora. E o que é que acontecia? Quando o sol batia na vinha, as que estavam debaixo não recebiam de uma forma homogénea os raios de sol e por isso ficavam verdes. O que é que acontecia? Muitas vezes o agricultor que plantava a sua horta debaixo dessas ramadas uhum. tinha que apanhar os seus alimentos e também apanhava as uvas a verde porque tinha que se alimentar e, portanto, era... É uma, é uma tradição apanhar é, ainda
0: a uva em verde Exato, e tradicionalmente com isso, dessa, da uva não ter sido maturada homogeneamente é, vamos ter menos álcool, então ali os vinhos costumavam ser por volta dos 7, 10 graus de álcool e costumava-se também até adicionar ali um leve gás para aumentar aquela frescura, contrabalançar a acidez.
1: Às, às vezes para esconder alguns defeitos. Também. Uh, também. O que é interessante nisto tudo é que, tal como em todas as regiões vitivinícolas em Portugal, a região dos vinhos verdes também teve uma grande, grande revolução. Que, que fez com que os vinhos se tornassem a nível de qualidade muito melhores, portanto as, as, uh, essas vinhas começaram a ser plantadas de uma forma completamente diferente, em cordão, em que em linha, lá não? está, em linha, em que as pessoas uh, uh, já sabiam que podiam apanhar a uva quando ela já estava madura, de uma forma completamente diferente do que se fazia no passado, até porque havia outras condições de vinha, o enforcado também, que era ao alto e que também as uvas ficavam verdes por baixo, não era a melhor condição de vinha. E, Exato. portanto, a questão dos vinhos chamarem verde é essa, e pronto, e não há outra explicação mais? Exato.
0: Não, é, costuma-se dizer que são feitos para serem com bebidos jovens, não são para a guarda, mas. Hoje em dia existem diversos produtores é, com boa é, tecnologia, com bons conhecimentos, que pode-se fazer um vinho ali que você pode beber hum, mais de 10 anos. Não, né? não,
1: exato, houve grandes enólogos que, que vieram revolucionar ali a, a região e que permitiram uh, começar a produzir-se uh, vinhos bem mais estruturados, bem mais complexos. Lá está com a Casta Rainha e não só com a Casta Rainha, que é Alvarinho. Também com loureiro, com tranjadura com avesso, avesso, tantas castas. Esp... E tem o,
0: o vinho verde tinto, o vinhão. Exato, né? e o Aquele vinhão. Aquele que colore o seu dente de tão o... escuro que é.
1: O famoso vinhão, que te... tintureira, não é? Tintureira. uva Tintureira. Por falar nisso, uva tintureira é quando a uva, além da polpa tem além da casca tem também a polpa,
0: a polpa o tinta suma é inteiramente preto Exato. Né? Então, se eu coloco eu passo numa numa camisa branca tá ali ó Estragou. marcada Estragou. pelo Estragou. resto da vida então também como é que é, bebe numa tradicionais taças de cerâmica é, brancas
1: chamadas malgas as malgas as né? malgas Isso você era, bebe. era muito tradicional as pessoas beberem pela malga e esse, esse vinho era também muito, muito áspero, era muito rijo e, e com o tempo, com a vinificação certa, começou uh, a ser feito de uma forma completamente diferente e, e a conquistar cada vez mais apreciadores. Eu confesso-te que, embora seja uma casta que hoje em dia é trabalhada uh, muitíssimo bem uh, e por grandes enólogos que fazem já vinhos muito interessantes, eu gosto mesmo para mim, o vinhão é aquele vinho que eu bebo quando vou comer uma comida muito tradicional. E, por exemplo, na região dos de temos a famosa lampreia, lampreia, que é um prato super tradicional, que eu se ama, eu se odeia, mas eu adoro. E, e ainda com o vinhão, é melhor ainda. Puxa ali ao ah,
0: palato. Exato, exato. O, o, a lampreia é um, um, é um peixinho esguio, né? E aí é. utiliza-se o sangue dele, então você faz ali aquele prato que mas aí vai ter... Mas uma cobra,
1: aquilo é uma cobra, que nem Exato. toda que a... aquilo tem muito feio, tem uma boca muito feia, tem. mas é deliciosa no prato. Eu costumo dizer, não me mostrem a lampreia, mostrem-me só, mostrem ver... só o prato. Quero ver pronto, quero só ver provado.
0: pronto. <risos> mas então, como ele leva muito sangue, o sangue tem esse, esse toque de ferro, é, vai dar o metálico, mas Sim. o vinhão ele tem tanta estrutura que combina muito bem, um prato bastante robusto. Mas, olha, depois da região do vinho verde, ela vai ter aqui uma, uma serra que vai dividir para a região do Douro. Exato. E essa uva, Vinhão, no Douro, chama-se de Souzão.
1: É verdade. E o perfil é completamente diferente. Uhum. Enquanto que no Vinhão, por exemplo, na região dos vinhos verdes, ela é uma, uma um, casta mais áspera, isto falando de uma forma mais de, no seu geral, tra né? tradicional e rústico. Uhum. Uh, no no Souzão, Uh, no Douro, ela é uma casta mais quente recebe aquele calor
0: uh, mais uh, interior do Douro inclusive e portanto... Sol, o Solzão no Douro é uma das castas responsáveis por dar estrutura ao vinho do Porto, é. tamanho e força que ela tem
1: é uma das castas que realmente dá aquela cor e é tão bonita aos vinhos, não é? Exato. Uh, e a par, por exemplo, com a Alicante Boucher, que é uma casta francesa que também veio. Também uh, tintureira. Também tintureiras. Aliás, são as duas únicas castas tintureiras do país. Portanto, uhum. é realmente especial, sendo que é francesa e adaptou-se muito bem em Portugal, e há produtores que já dizem que ela é portuguesa, já não é francesa, exato, mas exato. A, a, a vinhão, realmente, vinhão barra sozão, é a nossa grande casta uh, tintureira. Gosto é verdade. imenso,
0: gosto imenso.
1: Uh, no Douro temos também outras castas fantásticas, e obviamente o Douro ali destaca-se uh, uh, não só por produzir vinhos de mesa, antes disso produziu sempre o vinho do Porto. Vamos a falar de um território que é património da humanidade, que é um território fantástico e, portanto, acho que é, é, é muito bonito. Quem, quem viaja para perceber um bocadinho mais de vinho é uma região obrigatória de visitar.
0: Eu acho que uma zona fabulosa, a, a, a vinha bastante íngreme, né, do vale, eu acho que foi algo que parece que às vezes olhando, parece que foi desenhado a lápis, né? Não,
1: completamente, foi trabalhada pela mão do homem, Sabes uhum. que no passado eram montanhas uhum. e, e não era assim, e ela foi trabalhada pela mão do homem uh, e, e é isso se chama uma agricultura heroica, é Heróica. Heroica. É?
0: O, o, o Douro, ele é patrimônio da humanidade da Unesco desde o início dos anos 2000, e isso não pela sua beleza, obviamente pela beleza, sim, mas especialmente pela mão de obra de homens e mulheres que construíram esses socalcos, patamares e terraços para poder ter vinho. E também, por tradição, é, é tido que Portugal é um país de blends e misturas, porque você tem o vinho do lote. Aquilo lá você plantava entre 20 a 30 caças diferentes é e fazia-se o lote para ter estrutura, para ser depois fortificado, enfim... Então, hoje em dia, quando você pega um vinho, vinhas velhas, podem, muitas vezes me perguntam no restaurante, ah, que casta que é? Eu falo, olha, são 30 castas aqui, no mínimo. Ficar mencionando todas as 30 é um pouco difícil, né? não, não sei é como saber. mas é uma região
1: muito interessante, porque lá está, tem muitas castas autóctones e, é, e, e, e realmente dão, cada uma contribui para que o vinho uh, seja especial, não é? Uma dá estrutura, outra dá aroma, outra, outra dá acidez... Não é? E as vinhas velhas fazem realmente esse, essa. Já vem com a estrutura na uva, não é? Uhum. Porque uma vinha velha, quanto mais velha, dá menos uva. Exato. E, portanto, toda a concentração fica ali e, e vai, obviamente, continuar a fazer acaba, com A vinha
0: velha, o lote, ela acaba é, é, se conectando e falando com uma, um, um, um só, né? Por mais é que estão as uvas ali diferentes, tá? não sei o quê, ela se comunica, são anos ali, todas juntinhas, se comportam ali como um bloco. Indo um pouquinho mais para cima do Douro, temos Trás-os-Montes. Exato. Que é. também tem ótimos vinhos, sejam brancos e tintos, com estrutura, com frescor, com acidez. É, eu sou muito fã também de vinhos do, do, de Trás-os-Montes.
1: É, ali é uma continuação, sempre a subir, não é? Sempre uhum. a subir. É uma continuação do Douro. Uh, e, sem dúvida, também podemos encontrar hoje uh, excelentes vinhos... De mesa, não é? Desde tintes brancos e até alguns rosés. Muitos vinhos biológicos, é a região atualmente em Portugal com melhores condições para produzir vinhos biológicos, exatamente pela sua altitude, pelo arranjamento que existe entre as vinhas é realmente uma região ainda com muito para dar, mas já começam a aparecer vinhos fantásticos com, com uma estrutura e com uma complexidade completamente diferente do que acontecia no passado. E também com castas que também encontramos no Douro, não é? Por isso é que eu digo que é uma extensão uh, uh,
0: do Douro. Vinhas também, tradicional, também bastante vinha velha, diz, há quem diga assim, ah lá em Trás os Montes é fácil fazer vinho justamente porque não tem umidade, não tem é, é difícil ter doenças. E sim, agora. É fácil fazer vinho, só para quem fala, porque realmente quem faz sabe que dá um trabalho ali.
1: é um frio, é um frio ali. O Trás os Montes é lindo, mas passas ali um frio na época de vindima e mas é, mas vale a pena, mas vale a pena.
0: Mas olha, então já pincelamos aqui as regiões do norte do país. Vamos, então, voltar para a festa? Vamos voltar a falar de São João?
1: Vamos, senhora. Vamos, senhora. <risos> Bem, então, tu alguma vez já foste lá uh, levar uma martelada na cabeça?
0: Olha, eu fui. <risos> Quando eu vim para cá, é, em 2014, eu me mudei e... Eu me casei e me mudei. Então, eu vim para cá em Lua de Mel. Quando eu estava em Lua de Mel, a gente passou o, o São João lá no norte e vimos... A, a, os balões a subir e tudo mais, também participamos ali daquela daquela festa ali é, da rua, então é algo que eu tenho marcado. que tipo, Já foi, pô, fui na minha lua de mel. Né? Então, tipo, claro,
1: não, é uma coisa que não se esquece. Não, não se é? esquece. Ainda por cima, no Norte, costuma-se dizer que as pessoas são mais soltas, são mais alegres. Uhum. Uh, enfim, eu, como sou Lisboeta, uh, não posso dizer <risos> isso, porque acho que hoje em dia, cada vez mais o povo português está mais aberto, mas na verdade há uma alegria contagiante lá em cima e Exato. acho que é uma festa muito bonita, onde também toda a gente se diverte. Eles também vão para a rua, também comem bifanas, também comem cerdinhas. É realmente uma festa que se estende uh, uh, com alegria por toda aquela região, não é? Exato, é muito, Exato. e bonito. mais
0: também é, enchidos, enchidos também é muito costume. Também,
1: também. Então,
0: vamos falar aqui então de harmonizações. Então, se a gente, por exemplo, falou já da... da da, da lampreia, que eu falei que tem sangue, agora vamos falar de enchidos. Uma morcela uma, uma de arroz, por exemplo, com o que, que você colocaria ela? Branco, com tinto? Olha,
1: eu cada vez mais coloco enchidos e queijos, não é só uh, enchidos. Queijos também com brancos, uhum. porque uh, são produtos com bastante untuosidade uhum. tem muita gordura, e portanto isso é muito ontuoso para o uhum. paladar, e nada como um banho de acidez ou de alguma frescura para, para poder... Limpar,
0: não né? Exatamente,
1: Exatamente, para não enjoar, para, para a próxima garfada a gente ter o, o, o palato limpo para, para continuar. Um, o tinto, só se for mais leve e servido a uma temperatura mais fresca.
0: Exato, é? leve mais fresquinho, né? Então pode também, às vezes você está com um frappé com gelo, não, 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 não tenha é, é, vergonha de, epa, não, tinto. Não, tinto também leva ali o, o, o frescor, porque às vezes quando ele está numa temperatura um pouquinho mais alta, às vezes a gente está falando de verão, pode estar tá ali, é, o vinho com uma temperatura um pouco mais alta, o álcool fica mais evidente. Se a gente dá uma refrescada, vamos colocar ele ali numa temperatura de 12, 13 graus, ele vai ficar mais redondinho, vai ficar muito mais, assim, refrescante, você está ali na rua, está na festa, assim, fica uma melhor forma de degustar um, um, um tinto on the go, digamos exatamente, assim, né?
1: Exatamente, exatamente. <risos> e também lá, uh, olha, eles divertem-se imenso também a fazer quadras, é como em Lisboa, há sempre imensas quadras que uh, eles vão dizendo e nós hoje também temos uma quadra.
0: Pois é, eu já ouvi falar desse negócio de quadra. Quadra, para mim, é um, é um quarteirão. É um, não sei o que, que é uma, uma quadra. Você pode me explicar aí essa tradição aí? que Olha,
1: é... as, qua as quadras não são mais do que versos, que vão rimando e que vão, enfim, geralmente é sobre amor, mas também pode ser sobre a festa, sobre a amizade, tem, no fundo, são, são quadras que homenageiam a época,
0: não é? Acabam por. Continuamos na, na alegria, na partilha. Sempre, sempre. Não, exato, exato, exato. Então...
1: Olha, mas eu falei sobre a quadra, porque hum. eu fiz uma quadra.
0: Ok, ok, Aliás, eu, eu,
1: Atenção, eu não fiz uma quadra, eu, eu não tenho jeito nenhum, e então pedi ajuda à minha mãe, que tem imenso jeito, e então andávamos as duas a rimar, a ver como é que podíamos fazer aqui uma quadrazinha, e assim mostro-te logo o que é que é quadra. Perguntaste o que era um quadra, e olha, nem é um, meia proposta. É um
0: pequeno poema, é uma...
1: É, 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 isto é, é mais uma tá. brincadeira, é um hum. poema a brincar. Uma uh, brincadeira de rima. Como, é, uma brincadeira okay. que rima, tá bem. e eu misturei várias coisas nesta rima e vou-te passar a ler vamos lá vou pôr os óculos por favor para te ler com ar
0: heredito Exatamente. Okay? Vamos, embora, vamos embora então,
1: para a festa ser verdadeira como quer o São João é ter sempre à minha beira um belo copo de vinho e um balão São João, meu santinho faz a festa a acontecer do Lidl virá o vinho que é tudo o que eu quero ter
0: excelente
1: ainda vou dizer mais um só no Lidl há bom vinho para a boca se molhar, anda lá ó São João, nossa festa a abençoar. Tchim, tchim.
0: Oh, só hoje. Bastaste. Grande rima. <risos>
1: Pronto. São estas quadras que são uma brincadeira e que se vão fazendo, seja por um namorico, seja por uma amizade, seja por simplesmente dizer que se está a festejar o São João, isto também existe muito em Lisboa. Uhum. E as coisas só variam de, 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 de tradições, não é? Enquanto que, por exemplo, em Lisboa é o Santo António casamenteiro e há casamentos e há aquela coisa toda, no São João é os martelinhos, é a questão do, do, do raminho na cara dos senhores, é os balões quentes, enfim, cada, cada terra tem a sua tradição. Agora, oh. eu soube que no no, no, Brasil. Brasil,
0: no Brasil, em junho, Exato. você tem as festas juninas.
1: Que interessante.
0: Né? É, às vezes, o, o pessoal até estica e vai para julho e faz as festas julinas. E, né?
1: Então, não ligam tanto ao Santo Antônio, é mais ao São João.
0: É mais a São João. Especialmente no norte do Brasil, muito mais ligado com forró, mas também com muita comida, muita farra, muita festa, saltar a fogueira... É, e também são, são noites e noites que, que, que o pessoal festeja também com muita alegria. E o que é que se come por lá? Ui, come-se é, comida, que é, a gente fala comida de feira, então tipo, é, milho, é, é, é muito... Ah, você tem o um, um, Porque lá no Brasil, essa época é o inverno, então Sim. você tem o um vinho quente, ah. o chamado quentão. Você oh. faz uma panela Você e coloca... é como na Alemanha,
1: é como na Alemanha.
0: É... França, França tem o um vanchô, o um vinho quente, então você deita lá, você coloca é, canela, anis, você tempera, bebe quente para esquentar o corpo, para esquentar a alma, continuar a dançar e tal, enfim, tudo farra, tudo festa. Engraçado, pois
1: os brasileiros agora estão muito cá em Portugal e eu já vi muita gente, muitos brasileiros, a festejar, festejar tanto o Santo Antônio como o São João.
0: As festas juninas. Eu
1: sou muito muito festivaleiro. Não? Colocam... não é só o Carnaval.
0: Não é só o Carnaval. Tem partes, especialmente no norte do Brasil, que a festa junina é maior. Do que Carnaval, do que qualquer outra celebração. Vem gente de todo do lado. Mais do
1: norte que no sul. Mais
0: do norte que no sul.
1: Lá está, as terras do, do norte. O norte de são...
0: Portugal, o norte do Brasil. Parece que são mais todo mundo ali Conectado. <risos> muito bem, muito bem. Pois é. Muito bem, festas à parte. Vamos para o nosso carrinho de compras?
1: Vamos já, vamos já. Estou cheio de pressa.
0: <risos> Cá estão elas.
1: Exato. Queres começar ou queres que eu claro, comece? Claro, claro.
0: Então, vamos aqui: Portal do Ninho, esse aqui, região dos vinhos verdes, é, feito da casta Loureiro, a segunda casta mais plantada na região. Primeira, alvarinho segunda, Loureiro, bastante refrescante. A Loureiro ela puxa para um pouco mais de floral. Temos ali uma flor de laranjeira, flor de limoeiro, é, bastante acidez refrescante. Então, um, um vinho ali. É, fresco, limpa o palato, então vai bem ali com umas comidas assim, especialmente peixe, marisco, é, algo mais leve, que vai acompanhar aqui, encher ali o, o, a boca, né, salivar bastante e comer mais e fica nesse ciclo. <risos>
1: Tens toda a razão quando dizes comidas leves, mas este uh, vinho, estes vinhos, também servem muitíssimo bem para contrastar e cortar a gordura uhum. uh, com a sua acidez. E por isso é que eu escolhi este espírito de tocoa para as tais comidas mais fortes do chouriço e aquelas coisas que tu comes também no, nas festas de, de São João uh, e nas festas de Santo António também um, aqui este espírito de é um vinho da região, da sub-região do Dor Superior, como tu sabes,
0: uhum. nós Quase temos. Quase fronteira com a Espanha, né? O Coa ali.
1: Exatamente, nós temos a, a, as sub-regiões do Baixo Corgo, Cima Corgo e Dor, dor superior, superior. portanto É aquela que é mais interior, mais seca, mais árida. Uh, este é altitude um altitude também. Em altitude também, mais seca, mais agreste. Uh, e, e este é um vinho que é de marca exclusiva uh, do Lidl, que é feita pelo produtor e enolgo, Rui Reborea de Madeira, uh, e, e tem as castas tradicionais de Douro, Viozinho, Rabigato e Códiga do Larinho. Uhum. São castas muito tradicionais ali da região, uh, têm uh, uma boa estrutura, uma boa acidez, mesmo assim é um vinho simples, é um vinho leve, mas de qualquer das formas esta boa acidez vai ajudar a cortar aqueles pratos pesados que eu te falei e que também funcionam muitíssimo bem por contraste. Uhum. Neste caso, como tu falaste, e muitíssimo bem é por estrutura e aqui eu vou contrastar com comidas mais untuosas e de certeza que fica, vai ficar uma delícia. Eu penso que, que são muito boas opções uh, para estas, uh, esta época,
0: não achas? Exato, eu acho. Acho uma curiosidade aqui, a uva rabigato, eu gosto muito desse nome que aí por tradição o cacho, os cachos da rabigato fazem uma espécie de rabinho na ponta. Então antes era tido como rabo de gato, depois com o tempo juntou-se rabigato. Né? Então Também é
1: muito engraçado porque os nomes às vezes da, das castas portuguesas são, são sui generis. Uhum. Agora estás a falar do rabo do gato. Eu estou-me a lembrar do rabo da ovelha. Rabo aí era no, tá no, na, na região uh, do Alentejo, até porque a, a, a folha tem o, o formato de um rabinho é, uh, da ovelha. Então, todas estas, uh, estas estes nomes uhum. populares uhum. que dão, acabaram por ficar e por dar. O nome às castas, não é? é?
0: muito interessante. Não sei de onde surgiu a esgana-cão. Coitado esgana do é cão. Pois. Exato. <risos>
1: exato. Ou então o borrado das moscas, que lembrasse uma coisa não muito higiênica é,
0: é. Conhecido como a bical, ou borrado exato. das moscas. Não, não, vamos de bical. Não, borrado. Da... Imagina, imagina. É, é, monocasta no rótulo. Borrado das moscas. não
1: imagina um estrangeiro a dizer isso, que era Nossa. o que nós dizíamos. Borrado,
0: borrado das <risos> moscas. É e para explicar o quê? que
1: é, que é pior é,
0: Pois é. É, é, é o nome da uva É o nome da uva, o senhor está aqui ó ouvi o que o senhor pediu
1: Exatamente. Muito bem, acho que ficamos muito bem servidos E vamos terminar Porque mais uma vez não podemos ficar É sempre ótimo conversar contigo Pedro. Pois é,
0: chegamos ao fim de mais uma edição Sucesso
1: Sem dúvida, sem dúvida É um prazer uh, temos continuar Vamos continuar a fazer Estes episódios e sempre com uma componente didática e sempre a, a, a boleia dos vinhos do Lidl.
0: Com certeza, com certeza. E olha, você pode conferir o nosso podcast no YouTube ou nas plataformas de podcast, é, canal do Lidl Portugal. E não esqueçam, tem que dar ali um likezinho, tem Exato. que compartilhar, tem que comentar. A gente quer saber partilhem, o que, que vocês estão partilhem. achando aqui do nosso trabalho.
1: Que é para chamar ainda mais gente a perceber de vinho
0: maravilha, With saúde Dwight. a todos vocês até, até Jay. breve, até, tchau, breve. Tchau. até <risos> o próximo episódio tchau, tchau